0: Ja, mit dem Manifestieren ist es so eine lustige Sache. Die einen können es, die anderen gar nicht. Oder ab und zu trifft ein blindes Huhn auch mal ein Korn. Also es geschieht rein zufällig. Wie manifestieren wir am besten? Es gibt Menschen, die sagen, du manifestierst am besten, indem du dir ganz genau vorstellst, wie es sein sollte und möglichst viel Details reingibst dass es ein möglichst klares inneres Bild gibt und ein klares inneres Gefühl dazu gibt. Und dann manifestierst du es auch. Für mich, ich glaube, es funktioniert ein bisschen anders. Es braucht noch was anderes. Es braucht Balance. Und zwar das Gegenstück zu manifestieren ist loslassen. Und diese beiden Gefühle in dir, musst du in Balance bringen. Wenn du die in Balance hast, dann ist es kein Problem zu manifestieren. Weil die Menschen, die nicht loslassen können, die können vielleicht gut manifestieren. Äh, klar, weil sie können ja nicht loslassen, deswegen werden sie ähm, die Energie darauf verwenden, dass sie nichts verlieren. Aber das wird mit einer großen Anspannung passieren und auch vielleicht mit, äh, dem, mit der Angst es zu verlieren, dann stresst es eher. Und natürlich, wenn die Angst in einem ist, ist dass man es verlieren könnte oder dass man jemand verlieren könnte, dann greift das Gesetz der Resonanz, der Energie, die du, der Schwingung, die du ausstrahlst und somit wird genau das geschehen. Die anderen, die können sehr gut loslassen und schlecht manifestieren. Das heißt, sie verzichten lieber auf ihr Recht oder sie verzichten lieber auf den Traummann, um irgendwie keinen Streit zu bekommen oder sich nicht zu blamieren oder äh, aus einem mangelnden Selbstwertgefühl heraus. Der Grund ist eigentlich egal, aber es fällt ihnen einfach leichter, loszulassen, weiterzugehen und was Neues zu kreieren. Und äh, ja, die halten sich nicht länger auf dann an dieser Stelle, aber durch dieses Ich-halte-mich-nicht-länger-auf-an-dieser-Stelle fällt es diesen Menschen sehr schwer zu manifestieren, weil dafür brauchst du ja eine Energie, eine Fokussierung auf etwas oder eine Person oder Situation oder Lebensumstand, um es umsetzen zu können. Deswegen ist die Kunst im Grunde genommen innerlich völlig befreit aus einem freien Gefühl heraus, also aus einem Gefühl, es wäre so schön, wenn sich das in meinem Leben zeigt. Ich würde es genießen und es würde sich so anfühlen, wenn das so und so in Kraft tritt. Das ist das Gefühl. Und wie, wie genau fühlt sich das dann an? Also wie fühlt sich das an, wenn du Freundschaften hast und eingebettet bist in einen Freundeskreis? Wie fühlt sich das an, wenn du mit deiner Traumpartnerin, mit deinem Traumpartner zusammen bist? Wie genau? Woran merkst du, dass das der Traumpartner ist? Wie fühlt es sich an, wenn du dir keine Gedanken mehr über Geld machen musst? wie genau. Und für mich besteht auch die Kunst darin, die Balance so hinzubekommen, dass du deine Manifestation oder deine Vision von dem, was du gerne hättest, die Manifestationskraft, nicht zu fokussiert reingibst, weil da die Gefahr besteht, dass da zu viel Ego dabei ist und du dann ein Bild kreierst, das nicht erfüllbar ist, weil es das so nicht gibt. Was ich. Das Haus am Meer, das erschwinglich ist, zum Beispiel. Kann ja sein, es gibt ein Haus an einem See, das erschwinglich ist. Oder, ja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, es, dass du vielleicht einen Tick daneben liegst mit dem, was es für dich gäbe, und dann verneinst du das sozusagen wieder. Sprich, du siehst nicht die Tür, die sich sonst noch öffnen würde, und läufst daran vorbei. So schaffen es dann viele auf ewig zum Beispiel Single zu bleiben, weil sie permanent an potenziellen Partnern vorbeilaufen. <lacht> weil sie so feste Vorstellungen und so klare Vorstellungen davon haben, wie der aussehen müsste, was der tun und lassen sollte, dass es sehr, sehr eng wird. Und deswegen brauchst diese innere Freiheit oder diese innere Balance von Loslassen von eigenen Vorstellungen ähm, und Manifestationskraft. Es steht mir zu, ich bekomme das jetzt und ich empfinde Dankbarkeit. Und es ist nicht so einfach, diese innere Balance zu halten. Wäre das so einfach, wären wir erstens mal alle in der Fülle und zweitens mh, dann bräuchten wir zum Beispiel kein Yoga mehr praktizieren, weil genau diese Praxis ja darauf abzielt, diese innere Balance herzustellen. Und die Yogis, die spüren schon genau, wenn mal diese Balance da ist, aber die Gefahr, wieder rauszurutschen, ist extrem hoch, weil unser Umfeld darauf programmiert ist uns dahin zu bringen, möglichst oft aus dieser Balance rauszukommen. So dass wir im Außen mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind und weniger auf dieses Ausbalancieren. Für mich hat Manifestation auch etwas damit zu tun, Balance zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Anteil in uns also nicht nur so eine Balance links-rechts, männliche, weibliche Energie, sondern Mondenergie haben wollen, manifestieren und loslassen, sondern auch oben und unten. Also dieses Menschliche, diese menschlichen Beweggründe und gleichzeitig diese innere Stimme, diese göttliche Führung in uns der Raum zu geben, und dieser Stimme nicht im Weg zu stehen, mit diesen eigenen menschlichen Beweggründen. Wenn es richtig ausbalanciert ist, dann ist es eine und dieselbe Stimme, dann gibt es zwischen dieser, diesem göttlichen Anteil in dir und dem menschlichen Anteil keinen Widerspruch mehr und dann geht ihr Hand in Hand und alles ist gut. Wenn diese Balance aber nicht hergestellt ist, dann hätte das Göttliche meinetwegen tolle Ideen für dich, aber das Menschliche sagt, nee, ich möchte ja was ganz anderes manifestieren und deswegen galoppiert das Menschliche in die genau entgegengesetzte Richtung. Und es ist dann ein bisschen so, wie wenn du dir permanent selbst im Weg stehst, wie wenn du deinem Glück im Weg stehst, weil es dir wichtiger ist, dass es nach deiner Nase läuft, statt anzunehmen, was dir geschenkt wird und in, diesem, in dieser Fähigkeit anzunehmen, was dir geschenkt wird, Dankbarkeit und Glück zu empfinden. Es ist ein bisschen wie die Karotte, die vor so einem Esel gehalten wird, der dann also stier vor sich hinläuft und ähm, wenn er dann diese Karotte erwischt hat oder direkt davor ist, dann nach links und nach rechts guckt und irgendwie den Apfel 100 Meter weiter sieht und Anstrengung auf sich nimmt, zu sagen, ich nehme aber den Apfel, weil ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, den Apfel zu nehmen. Das kannst du machen, aber es wird halt anstrengender und du verlässt ein Stück weit deinen Weg, statt einfach zuzubeißen mit dem, was vor dir ist. Das ist eine Balance auch zwischen innerer Flexibilität, mit dem Leben nämlich so umgehen zu können, wie es geschieht, und gleichzeitig aber auch eine Eigenermächtigung, sich den Raum zu nehmen, der dir gegeben wird, und Bestimmerin deines Lebens zu werden, im Sinne von ich schaue nicht ohnmächtig zu, was passiert, sondern ich versuche da, wo es möglich ist, meine Kraft reinzugeben, meine Energie, mein Know-how reinzugeben und mein Herz reinzugeben, um das umzusetzen, was ich in meinem Leben haben möchte. Also ist es eine gewisse Anstrengung bis zu einem gewissen Grad? Und ab einem gewissen Grad, und den musst du genau spüren, ist es ein inneres Loslassen, ein Zurücklehnen und ein Dich beschenken lassen mit dem, was kommen möchte. Und das Abzupassen ist unglaublich schwierig. Da musst du schon sehr genau bei dir sein, um diesen Moment abzupassen und ähm, die Ernte nicht zu verpassen. Sonst bist du die ganze Zeit am Sehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für euch, es klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, weil du musst dir das ja nicht auf einer kognitiven Ebene bewusst machen. Wir besprechen es jetzt einfach mal, damit du es gehört hast, wie aus meiner Sicht Manifestierung geschieht. Aber dann ist es ja eher ein inneres Gefühl, ein natürlicher Zustand, den du über Bewusstseinsarbeit, über Persönlichkeitsentwicklung oder dem Beiseiteräumen deiner blinden Flecke ja, wo du hingelangst, also hat es was mit Bewusstsein zu tun. Wäre es eine reine Kopfarbeit, äh, wären auch viel mehr Menschen in der Fülle. Du kannst es auch über eine reine Kopfarbeit machen. Es gibt ja viele Menschen, die reich sind, die über eine reine Kopfarbeit reich geworden sind. Aber da behaupte ich, ist die Balance trotzdem nicht da, weil sie nicht loslassen können. Und da ist wieder diese Anstrengung. Also sage ich jetzt einfach mal so pauschal, ohne jetzt im Einzelnen ähm, die Leute dazu befragt zu haben. Es ist einfach mein Gefühl, dass beides in Balance sein müsste. Das heißt, dass viele Menschen aus dem aus der Position kommen, weder loslassen zu können noch manifestieren zu können. Die leben einfach mehr oder weniger ohnmächtig ihren Alltag. Und es, das Leben geschieht einfach. Sie rutschen halt von einem ins andere, von einer Beziehung in die andere, von einem Job in den anderen und das Leben geschieht. Und sie sind eher Teilhaber ihres Lebens. Und dann haben sie entweder Glück oder halt nicht Glück. Bis das Leben ihnen etwas anderes lehrt. Und es sind meistens große Krisen im Leben, wo es entweder darum geht, Jetzt musst du manifestieren lernen oder du musst loslassen lernen. Zum Beispiel, wenn eine Beziehung zu Ende geht, musst du loslassen üben. Wenn jemand gestorben ist, musst du loslassen üben. Oder wenn du einen finanziellen Verlust erleidest, musst du loslassen üben, ob du das willst oder nicht. Am Ende dieser Aufgabe, meistens, hoffentlich, ist es geglückt und dann hast du es gelernt und das erste Mal war es vielleicht unglaublich schwierig loszulassen und du hast gedacht, ein Teil von dir stirbt. Aber wenn du das dementsprechend oft machst und zukünftig die Angst vor dem Loslassen verlierst, wirst du merken, wie du weicher wirst, wie du mit dem Leben fließt und wie, ähm, ja, wie es gar nicht mehr so ein Gefühl von direkt Loslassen in dir ist, sondern ein Gefühl von Weiterfließen in dir ist und du da sehr, sehr leicht und beschwingt mit dem Leben mitgehen kannst oder auch bei schwereren Krisen zumindest mit einer hohen Akzeptanz, die du über Bewusstsein und Liebe erreicht hast, mit diesem Loslassen umgehen kannst. Manifestieren ist dann schon ein bisschen schwieriger. Manifestieren ist etwas, was dir eigentlich auch durch die Gesellschaft beigebracht wird, dieses Höher, Schneller, Weiter. Und du sollst was erreichen, um etwas darzustellen. Aber wenn das etwas Äußeres bleibt, wenn dir die Motivation dahinter fehlt, dann wird es dir schwer fallen, wirklich zu manifestieren. Bei Menschen, die ein ausgeprägtes, höher, weiter, schneller Gefühl in sich haben, die es lieben, andere Menschen zu übertrumpfen oder auch in so einer Machtposition zu sein, die haben das als Motivation. Und deswegen gibt es auch viele Menschen, die genau so ticken, die reich sind. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Während andere Menschen, die das nicht so stark in sich spüren, ja diesen Wettkampfgeist, die brauchen eine andere Motivation, um, um, um manifestieren zu können. Und da gibt es echt viele, die dann sagen, ah ja, Hauptsache, ich kann meine Motivation leben, also mein Dharma, mein Lebenssinn, anderen Menschen helfen, was auch immer. Aber die Manifestation dahinter ist mir dann nicht mehr so wichtig, weil es bringt mir schon genug Erfüllung, wenn ich meinem Dharma folgen kann, meiner Erfüllung folgen kann die müssen nach einer anderen Motivation schauen. Wenn du sagst, ja, du möchtest einfach nur das Geld haben, weil du es haben willst, damit es leichter wird, das reicht nicht. Du musst irgendwie in ein Gefühl kommen, wo du spüren kannst, es steht mir auch zu. Es ist gut, wenn ich das bekomme. Es ist ein energetischer Ausgleich. Oder wenn du einen Partner suchst, es steht mir zu, einen Partner in meinem Leben zu haben, die, der mich liebt, äh, den ich liebe, der, wo wir auf Augenhöhe sind. Und dann musst du in dieses Gefühl eintauchen, ja, es steht mir zu. Es ist nicht so, dass es nur den anderen zusteht, die du dabei beobachtest, sondern nein, dir, dir steht es auch zu. Es ist ein Grundrecht von dir, finanziell versorgt zu sein. Es ist ein Grundrecht von dir, Gesund zu sein, ja, wenn du Gesundheit manifestieren möchtest, das ist ein Grundrecht von dir, ähm, ja, in Fülle leben zu dürfen. Und jetzt merkst du, wenn du in so ein Gefühl rein möchtest, dass es ein Grundrecht von dir ist, dass du sehr schnell auf das Thema mal wieder Selbstliebe stößt. Du brauchst diese unerschütterliche Selbstliebe oder einen unerschütterlichen Narzissmus in dir, der dir dieses Gefühl schenkt, es steht mir zu. <lacht> Eins von beiden. So, da wir, da wir ja eher nicht dahin streben, wahrscheinlich, uns so ausgeprägten Narzissten auszubilden, bleibt eigentlich nur wieder dieser Weg der Selbstliebe, der dich in die Balance bringt. Also auf der einen Seite, es steht mir zu. Aber es steht auch anderen zu. Und da ist wieder Balance gefragt, weil wenn du in dieses Gefühl kommst, es steht mir zu und es steht anderen zu, bedeutet es das auch, dass du deinerseits großzügig bist, zum Beispiel im Umgang mit Geld, dass du das Geld fließen lässt. Aber nicht aus einem Gefühl heraus, ich muss das machen, damit das Geld zurückkommt, sondern aus dem Gefühl heraus, ja klar, die, der anderen Person steht es auch zu und ich gebe es ihr gerne. Also ist so eine Großzügigkeit vielleicht dann in dir, was sich dann wieder eher in die Position versetzt. Natürlich dürfen andere Menschen dann auch großzügig zu dir sein. Und jetzt spür mal rein, ob das so sein darf dürfen Menschen großzügig zu dir sein, dürfen die dich beschenken oder beschämt es dich? Darf dir jemand Geld in die Hand drücken und sagen: Hier, du, ich hab's gerade, ich geb's dir. Im ersten Moment sagst du vielleicht ja, aber im nächsten Moment denkst du vielleicht schon drüber nach: Was will dann die andere Person von mir? Oder ist es nicht zu viel? Oder fühle ich mich nicht doch un... un Unwohl mit diesem Geld, das ich vielleicht so gerade grundlos in die Hand gedrückt bekommen habe. Oder für die Dienstleistung, die du vielleicht gegeben hast, in Form von einer Massage oder einem Coaching-Gespräch oder was auch immer. Auch da musst du das Gefühl haben, ich bin das wert, weil ich liebe mich, meine Zeit ist kostbar und das, was ich reingebe, ist mein aller allerbestes. Und von daher ist es nicht zu viel, aber es ist auch nicht zu wenig. Und da zu spüren, was ist denn zu viel, was ist denn zu wenig für dich? Und da gibt es eine unausgesprochene Grenze in dir. Wenn du das mit einem Geldbetrag mal festmachen würdest, dass du zum Beispiel sagst, mein Stundensatz gefühlt ist das und das, dann weißt du ungefähr, wie reich du werden darfst. <lacht> Nehmen wir mal an, du würdest, ähm, keine Ahnung, ähm, anfangen, irgendwas zu basteln, zu nähen oder Sonstiges. Du brauchst eine gewisse Handfertigkeit, du musst es lernen, äh, du verkaufst es. Was ist es dir wert? Da kannst du jetzt sagen, okay, der Sachwert, den du reingegeben hast, spielt eine Rolle. Das würden sich die meisten zugestehen. Aber darüber hinaus, wie viel darüber hinaus darfst du haben? Ja, das ist ja bei Künstlern oft so, es geht, doch, geht um dieses Spiel, ähm, wie wertvoll fühle ich mich und wie wertvoll können die anderen spüren, bin ich? Wie, wie zeige ich das? <lacht> das ist ein Spiel. Und du bewegst dich in diesem Spiel ähm, und gibst ganz genau eine Energieschwingung raus, wie, wie, wie reich du sein darfst oder äh, wie schön innerlich oder auch äußerlich schön dein Partner, deine Partnerin sein darf, wie äh, liebevoll die Person sein darf und, und, und. Und genau nach dieser Schwingung, gemäß dem Resonanz- Prinzip ziehst du deine Realität an. So ist deine Realität genau der Spiegel von dem, wie es in dir aussieht. Wenn du in dir Leere hast, wird sich die Leere mindestens mal auf einem Bereich deines, deines Lebens immer mal wieder zeigen, um dich darauf aufmerksam zu machen. Also balancierst du auch die unterschiedlichen Anteile ganz, ganz fein in dir aus bist du in dir gefüllt bist, also geheilt bist, und umso geheilter du bist, umso schneller kommst du in die Manifestationskraft. Umso schneller werden sich die Dinge in deinem Leben einstellen, die du, in die du Energie reingegeben hast. Das perfide ist: Energie ist Energie. Das heißt, du kannst jetzt eine große Angst oder eine große Wut in ein Thema reingeben, dann nährst du dieses Thema, dann ziehst du das an. Oder du kannst ganz viel Liebe und Hingabe in ein Thema reingeben, und das werden wahrscheinlich eher die Themen sein, die du in deinem Leben manifestieren möchtest, dann ziehst du das an. Umso höher dein Bewusstsein ausgebildet ist, umso vorsichtiger musst du damit umgehen mit deiner Energie und umso genauer musst du schauen, wo gibst du Energie hin, weil es direkt manifestiert wird und immer schneller. Kaum ist es gefühlt, diese Wahrheit in dir zeigt, sie sich sofort im Außen, es geht sehr, sehr schnell und wenn du das mal verstanden hast, weißt du, warum zum Beispiel auch eine Schwankung in deinem Leben ist. Ja, Vielleicht hast du mal Fülle und mal nicht, Ja, weil du mal in dieses energetische Leck in dir trittst oder du vielleicht in alte Gewohnheitsmuster hineinverfällst und dich auf das Negative im Leben konzentrierst und damit eben auch anziehst. Oder indem du dich auf das, was du wirklich haben willst, konzentrierst. Das Schwierige ist, durch dieses Nadelöhr zu kommen, wenn nämlich du etwas manifestieren möchtest, das vorher noch nie in deinem Leben da war, weil dann fehlt dir das Gefühl. Nehmen wir mal an, dir hat ein nährender Vater gefehlt oder eine nährende Mutter, dann einen nährenden auf Augenhöhe Partner, Partnerin anzuziehen, ist dann sehr schwierig, weil dir fehlt die Information dazu. Oder wenn du immer in einem armen Haushalt groß geworden bist, wo viel gespart werden musste und du jetzt auch viel sparen musst und immer wieder aufs Geld schauen musst, dann fehlt die Information in dir, wie sich das anfühlen könnte, wenn du dir keine Sorgen um Geld machen müsstest oder wenn du liebevolle Beziehungen hättest. Und da tritt dann zum Beispiel ein Coach ein, der dir dabei hilft, diese, in dieses Gefühl reinzukommen mit unterschiedlichen Methoden, um eine neue Information in deinem Energiesystem zu platzieren, um mit dieser neuen Information manifestieren zu können, etwas anderes, eine andere Realität anziehen zu können. Andernfalls wiederholst du immer nur ein und dieselbe Energieschleife, vielleicht jedes Mal noch ein bisschen krasser. Und du denkst jedes Mal, du bist drüber, aber in Wahrheit bist du nicht drüber, sondern es zeigt sich nur anders. Bis der Prozess abgeschlossen ist, und dann schaust du zurück und stellst fest, ja okay, es war das Gleiche, nur vielleicht noch krasser. Und das ist der Weg für uns alle. Also es geht nicht nur um Manifestierung, sondern genau das ist der Weg, um innerlich heil zu werden. Und Manifestierung ist die logische Konsequenz von einem geheilten Sein. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass Menschen, die sich mit innerer Heilung beschäftigen, mit einer seelischen Heilung, mit einer ganzheitlichen Heilung beschäftigen, sehr deutlich Teilverletzungen Teil gezeigt bekommen, um möglichst schnell daran arbeiten zu können. Sollte das bei dir sein, dann lass dich nicht entmutigen, hab nicht das Gefühl, du musst jetzt bei null wieder anfangen, du hast gar nichts gelernt, sondern geh einfach davon aus, dass dein Energiesystem höchst bereitwillig in Lernprozesse gehen möchte und sich daher höchstbereitwillig und klar im Außen zeigt, so dass du sehr effektiv und sehr zielgerichtet genau mit dem Thema, das sich da zeigt, arbeiten kannst, um es aufzulösen. Das mag anstrengend sein, aber dafür ist es ja dann irgendwann durch. Arbeiten wieder von, ich sammle eine neue Energie in mir, ich lerne das Gesunde, und verlerne das Alte, das mich geschwächt hat oder krank gemacht hat. Und irgendwann sind unsere inneren Kräfte so in Balance, das Menschliche, das Göttliche, das, die Fähigkeit des Loslassens, die Fähigkeit des Manifestierens, dass es leicht wird. Und, oder zumindest, dass du die Angst davor verlierst, in die Prozesse des Lebens einzutauchen dann wirst du sowas wie Beobachterin, Beobachter deines Lebens und gleichzeitig Erfahrender deines Lebens. Und beides macht dir keine Angst mehr. Ähm, anders könnte man auch sagen, dass manche Menschen von dieser göttlichen Ebene, nahe der göttlichen Ebene kommen, wo sie nur der Beobachter sind und der Analysierer sind, wo sie statt zu fühlen, gleich in die Analyse gehen. Und die anderen, ähm, ja, die müssen dann lernen, ins Gefühl zu kommen und Gefühle auszuhalten, Gefühle zu durchleben, während andere von dieser Gefühlsebene kommen und sich stark mit ihrem Gefühlsleben, mit ihrer Emotion identifizieren. Die lernen dann ein bisschen mehr, Abstand zu gewinnen und eben in die Beobachterposition zu gehen. Beides muss sein, beide Ebenen müssen voll ausgefüllt sein, das ist das Erweitern von Bewusstsein in diese Ebenen hinein. Und daraus entsteht Manifestationskraft. <lacht> und dann würde ich dir dringend noch empfehlen, überlege dir sehr genau, was du manifestieren möchtest. Willst du das, was dir spontan einfällt, wirklich, wirklich in deinem Leben haben? Zum Beispiel eine bestimmte Person. Nachher ist sie da. Und wenn sie dann da ist, findest du das dann wirklich gut oder findest du nur die Idee gut, mit dieser Person zusammen zu sein? Oder findest du nur die Vorstellung, interessanten Haus am Meer zu haben, aber wenn du dort wirklich leben müsstest, hättest du vielleicht gar keine Lust mehr darauf, weil du vielleicht doch mehr der Stadtmensch bist oder weil du lieber an, bei deiner Familie leben möchtest, ja? So von daher überleg dir deine Wünsche sehr sehr genau, weil wenn sie nicht genau überlegt sind, das heißt, wenn ein Anteil in dir genau weiß, eigentlich ist es zwar ein schöner Traum, klingt cool, aber eigentlich passt es nicht zu mir. Dann äh, gehen ja deine inneren Kräfte auch kreuz und quer in alle Richtungen und dann ist es ungefähr so, wie wenn du ein defektes Feuerwerk äh, anzündest. Man weiß nicht so genau, was rauskommt. Es kann sein, dass es mal ganz nett wird. Es kann aber auch sein, dass es schießt dir ins Knie. <lacht> Genau, also das wäre zum Thema Manifestation zu sagen. Und da, ja, vielleicht noch der Hinweis, schau mal auf diese göttliche innere Stimme, was die so für Ideen hat, bevor du versuchst über den Kopf Ideen zu kreieren. Werde still, werde weich und offen für diese Stimme, diese himmlische Stimme in dir die vielleicht noch viel, viel bessere Ideen hat, als du dir jemals erträumen könntest oder jemals ausmalen könntest, weil möglicherweise hat diese Stimme viel, viel mehr Erfahrung und Kreativität und Liebe in sich und es macht vielleicht auch Spaß, sich genau davon inspirieren und führen zu lassen. In diesem Sinne fühl dich fest umarmt. Namaste.